3: más bien yo estoy aquí para darles la bienvenida y agradecerles agradecerles a ustedes, a Radio UNAM, la posibilidad de que estén
2: en este, en este espacio. ¿no? Es un placer. Y platícanos, José Luis, ahora estamos ahí. Nos, nos hace esta invitación para este universo, pero ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué es lo que se va a desarrollar? Cuéntanos. Ya,
3: es que con ustedes estamos a, eh, arrancando. Ustedes están inaugurando una semana dedicada a la diversidad y al género. Uh -huh. estamos, hemos organizado este, durante estos días, iniciando en esta cabina con ustedes, una serie de actividades relacionadas que hemos titulado Somos Diversidad, Retratos de Género. Wow. Queremos verbalizar en torno a este tema Queremos que expertos en el tema lo, lo hablen Pero sobre todo para el público radioescucha En este caso, yo te digo por qué para el público radioescucha uh -huh. Pero en el Museo Universum y en el Museo de la Luz Vamos a, te a tener alrededor de 40 actividades Wow. Uh -huh. Todas son gratuitas Y estamos hablando de talleres, estamos hablando de charlas, conversatorios, cine, debate, teatro eh, Es una diversidad y alrededor de todas estas actividades son el pretexto para hablar de todos estos temas de, de, de diversidad, de género, de igualdad, uh -huh. de
2: tolerancia, de respeto, etcétera, etcétera, ¿no? Porque además son los temas que en los cuales se tiene que hablar en todos los medios, de luego los medios de comunicación, pero si hiciéramos un análisis incluso hasta los planes de trabajo que presentan los, las tres personas que están aspirando a la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México en un tema en el que coinciden, efectivamente, es en el tema que vamos a abordar en estas semanas, ¿no, José Luis? Así es, en efecto, y lo cual me parece que es muy importante porque estos temas...
3: Cada vez toman más importancia, cada vez te tienen que abrir más y cada vez tienen que estar en distintos espacios, ¿no? Uh -huh. Este Decía lo de los Radio Escuchas, porque Radio UNAM está hoy aquí, en esta mesa, pero también vamos a tener en esta mesa a Radio Educación, uh -huh. que son radios públicas, radios hermanas, también vamos a tener a Guam Radio uh -huh. y vamos a tener a Chapingo Radio también. Eh, y todos ellos aceptaron estar en este espacio y la única condición era que tenían que hablar sobre este tema. Uh -huh. Y todos estuvieron totalmente de acuerdo, vamos a hablar de estos temas. Eh, la gente puede consultar eh, toda esta programación, la tenemos en una página que es www.ciencia.unam.mx uh -huh. Y... Eh, si se meten a esa página van a ver la cantidad de actividades que tenemos programadas a partir de mañana y están anunciados también los, los espacios radiofónicos en uh -huh. donde también van a poder escuchar de estos temas, ¿no? Si
2: es que no pueden venir a los museos, pueden sintonizar por estas frecuencias. Bueno, pues vamos a tener que estar muy muy atentos, vamos a invitamos a las personas que nos escuchan a que se acerquen a www.ciencia.unam.mx que vean la programación que se tiene y la verdad es que seguramente van a encontrar cosas muy muy interesantes, que es necesario que nosotros nos involucremos, los medios de comunicación tenemos una gran responsabilidad pero que desde la universidad haga este llamado para sensibilizarnos en el tema creo que es una de las grandes apuestas que se realizan entonces muchas felicidades José Luis por este, este llamado esta invitación que nos hacen y sobre todo que las personas se acerquen con nosotros Muchas gracias a ustedes y los dejo en su casa. Pues muchísimas gracias y bueno pues vamos antes de presentar a nuestras invitadas, vamos a escuchar las Voces Universitarias, que sabe nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, que es sobre sexualidad, precisamente. Y regresamos a los micrófonos de Radio Unam. No se vayan.
0: Las Voces Universitarias ¿Crees que en México recibimos una educación sexual adecuada?
4: Sí, porque, bueno, en mi caso empieza desde la familia porque nuestros padres nos incultan nos dicen que nos debemos cuidar todo lo que nos puede ocasionar si no tenemos una buena este, información de la sexualidad y aparte en la escuela este nos enseñan todos los métodos todos los este, consecuencias que puede provocar al no estar muy bien informados sobre el tema no porque si no bueno, no recibimos buena educación porque las personas o las adolescentes se embarazan a muy temprana edad y tienen a sus hijos a muy temprana edad y llegan a tener abortos, lo cual ocasiona las muertes prematuras de las mujeres que tienen embarazos a temprana edad. Yo creo que no porque
5: empezamos desde la casa y los papás a veces no platican de eso con los hijos y pues como no saben sobre ese tema o se los dan en la escuela pero no como deben de ser, experimentan y no saben realmente lo, las consecuencias que tienen y llegan a tener embarazos o, o relaciones a muy temprana edad cuando todavía no se debe. Yo digo que no, porque hasta que no, hasta que los adolescentes no dejen de embarazarse a temprana nada, yo pienso que no, porque si no no, es con, no se, bueno yo al menos pienso que no se considera que ese problema se está acabando.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
2: Pum, pum, pum. Bien, estamos de regreso en los micrófonos de Derecho a Debate Y bueno, el día de hoy está conmigo en la conducción, quien ya es parte también de este programa Mariana, un placer tenerte de nuevo aquí en Derecho a Debate
4: Muchas gracias, Diego, pues como dices ya de casa, pero siempre es muy emocionante ver Porque tienes un tema nuevo, que es igual de importante Pero específicamente el del día de hoy yo creo que a la gente le va a volar la cabeza Porque escuchando las voces universitarias nos damos cuenta que sí va un poco por ahí Pero hay mucho más de donde abonar
2: ¿Quién nos acompaña en el día de hoy, Mariana?
4: Bueno, pues hoy están aquí en Derecho a Debate la doctora Adriana de Jesús Zapata Sánchez. Bienvenida. Hola, Hola, muchas
5: gracias por la invitación y un gusto estar aquí en Radio Unam.
2: Gracias, Adriana, por acompañarnos.
4: Gracias. También está con nosotros la licenciada, eh, abogada y periodista Bárbara
6: Torres. Y nos congratula mucho que estés aquí, Bárbara
2: Bárbara, muchas gracias por acompañarnos Caray,
6: qué recibimiento tan bonito A todos, muchas gracias La verdad es que yo muy contenta de formar parte de esta mesa Que además, eh, el tema central que vamos a compartir ahora Y las visiones que tenemos desde la sexología, ¿no? Eh, desde uh -huh. la sociología, desde el derecho Y por supuesto, yo me asumo como una parte más bien como de feminista Creo que uh -huh. va a estar súper rico el debate Así que muchas gracias, Mariana Y muchas gracias, Diego, por la invitación Y muchas gracias a Universum y a la UNAM, por supuesto, por este espacio. Este a ver, caso. para mí es un
2: placer tenerlas a las tres aquí en la mesa y empezar a platicar del tema. Y justamente cuando hablamos de sexualidad se le dan muchas interpretaciones. Pero empezaría justamente con eso. ¿Qué entendemos por sexualidad? ¿Cómo podemos interpretar la sexualidad, este, Adriana?
5: Mira, Diego, la sexualidad es eh, una disciplina que va a abarcar cultura, derecho, salud, educación, eh, política. Uh -huh. Es eh, la sexualidad es toda la forma en que la los individuos, las sociedades, viven y desarrollan, como lo bien lo dice la palabra, la sexualidad. A diferencia uh -huh. del sexo, que solamente se ha encasillado desde esta forma entre el ser hombre y ser mujer, pero hoy en día, como las voces universitarias lo podrían decir, es la interacción entre personas, uh -huh. el coito, y la sexualidad de toda, es, toda esta rama, toda... Eh, esta forma ecléctica de visualizar el placer de cómo vivimos los seres humanos.
2: O sea, el sexo solamente lo limitaríamos precisamente al, co al coito y la sexualidad es pues, un concepto mucho más amplio.
5: Exactamente. ¿No? O sea, el sexo es un acto. El sexo como tal es el coito, pero si hablamos de sexo es hembra y macho. La diferenciación biológica entre los hombres, entre los hombres y las mujeres. Hombre-pene, claro. vagina y vulva-mujer. Eso es el sexo.
2: Uf, y entonces el tema de sexualidad es mucho más amplio. Que eso Exactamente. ¿Y cuántas veces, Mariana, llegamos a hablar sobre el tema de sexualidad? O sea, a veces se vuelve hasta un tema de tabú que muchas veces no tocamos en la mesa, no se debe hablar de esto, o, o específicamente hasta en las escuelas solamente se nos habla justamente del sexo.
5: Y justo no. me llama la atención que en un programa de derecho quisieran hablar justo también de sexualidad. Y yo creo que, pues por lo que podíamos escuchar de los jóvenes... Viene muchísimo en este momento, aparte de la invitación que nos hacen, que la universidad eh, quiera, pues bueno, ya tiene programas sobre diversidad sexual, ya tiene programas de género, ya tiene programas para prevenir el acoso sexual, ya tiene muchos temas, pero no ha tenido como tal eh, ni una carrera, eh, uh -huh. ni a lo mejor un poco más eh, profesionalizada, yo creo que esta carrera y generar más profesionales en cuanto a esto, ¿eh? o sea, falta mucho porque sí es bien necesario.
2: Interesante. Oye, Bárbara, y cuando hablamos ya del derecho a la sexualidad, ya poniéndole la parte del derecho, ¿cómo lo podríamos entender o cómo lo podríamos platicar?
6: Creo que esto esto que eh, plantas es interesantísimo porque la sexualidad que, digamos, forma parte de una vida esencial y que acompaña al ser humano durante toda su vida, uh -huh. ¿no? Incluso me parece que la postura, ya nos, nos contará un poco más Adrián adelante, pero para mí la postura de ser un ser asexual uh -huh. forma parte también de una postura que te acompaña durante toda su vida. ¿Qué sería ser, ser un ser asexual? Y que, eh, desde mi punto de vista son quienes se asumen... Como personas que no eh, y, eh, llevan a cabo la sexualidad como parte de su vida O sea, no tienen ese interés, no viven, eh, digamos, su vida en función de, de esa burbuja que, En la que, digamos, todos estamos uh -huh. involucrados Pero cuando tú lo cruzas, digamos, la sexualidad con el derecho A mí me parece que surge una pregunta fundamental que es ¿Por qué al derecho le interesaría ¿no? regular claro. la sexualidad? ¿no? Sí. o hablar de la sexualidad en función, digamos, de derechos. Uh -huh. Porque el término de derechos, y más allá incluso de derechos humanos, implica ya involucrar una responsabilidad, por ejemplo, del Estado en garantizar ciertas condiciones para que las personas eh, vivan su sexualidad de manera plena, sin discriminación, lo que implica poder demostrar tu orientación sexual de manera libre, uh -huh. etcétera. Y entonces creo que aquí eh, la pregunta fundamental es qué hace que para el derecho sea interesante regular la sexualidad en la vida de las personas. Uh -huh. Y para mí, eh, digo mi postura, espero que no sea muy caótica, pero lo pongo sobre la mesa, yo creo que la sexualidad al final es un instrumento de poder. Claro. El menor o mayor conocimiento de una persona que tenga sobre su cuerpo y en el momento de su vida en que lo tenga, implica mayor autonomía y mayor libertad en el, en la, digamos, en el ejercicio de su propio desarrollo de proyecto de vida, uh -huh. ¿no? Y entonces aquí se vuelve una, una plática súper rica porque entonces, ¿qué es lo que hace el derecho? Bueno, entonces, es acceso a menor o mayor educación, cómo lo garantizas, cómo lo proteges, mayores o menores servicios de salud, ¿no? Todas estas, digamos, garantías que ya conocemos uh -huh. de, de visión de derechos humanos, de garantizar, promover, garantizar los derechos, ¿no? Y desde una visión de interdisciplinariedad con otros derechos porque la sexualidad al final también se vincula con el derecho a la salud, con el derecho a la libre personalidad, claro. etcétera, etcétera, etcétera.
2: ¿Y derecho sexualidad y sociedad ¿cómo lo veríamos de la parte social Mariana?
4: es que es bien interesante escuchar todas estas posturas sobre todo por algo que decías que se vuelve un tema tabú uh -huh. yo considero que Sí, seguimos considerando lo tema tabú, pero porque vimos en sociedades también muy hipócritas. Sabiéndolo en términos reales, la sexualidad entonces tendría que ser una elección. El cómo, con quién, por qué o por qué no la ejerzas como la ejerzas y para qué tendría que ser una libre decisión. Y cruza perfecto con lo que dice Bárbara. Entonces, ¿por qué hay una necesidad? Porque se vuelve una necesidad sí. el regular todo eso. Y a mí me gustaría que Adriana nos cuente un poco, porque si hace esta diferenciación desde términos biológicos de sexo, de decir, tienes características femeninas o masculinas... Asumimos entonces que esta libre decisión se ve coartada porque hay diferentes visiones de cómo se vive la sexualidad masculina y cómo se vive la femenina. Y de ahí todas las ramas que le quieras poner, con la diversidad que vivimos hoy en día, ¿no? Pero sí entonces pensaríamos, Adriana, que se vive distinto entre hombres y mujeres.
5: Cuando hablamos de derechos, sí, yo creo que sí, sí, sí. derechos humanos eh, son para todas las personas. Entonces, no es que se viva de diferente forma, se hacen políticas públicas Para diferentes géneros Cuando hoy la propuesta Es no hablar de género uh -huh. cuando La propuesta es ver, hablar de personas este de políticas
2: públicas de Fíjate, este de...
5: me gustaría contarles un poco de dónde vienen Porque si ustedes lo buscan en los radioescuchas Sí hay una declaración de derechos sexuales uh -huh. Que está basada en la declaración De derechos humanos uh -huh. Y entonces, eh, la Asociación Mundial De Salud Sexual, en 1997 Hace eh, eh, bueno, más bien toma de la Carta de Derechos Humanos un eh, apartado y hace eh, la Carta de Derechos Sexuales. Y entonces, antes, sí me gustaría que supiéramos un poco, uh -huh. rapidísimo, sí, sí, sí. este cuáles son. Derecho a la libertad y a la autonomía sexual, es decir, que te puedas relacionar con cualquier persona uh -huh. que tú desees, derecho a la información y a la educación de la sexualidad, basada en evidencia científica, derecho a la salud sexual, que no se refiere solo a la ausencia de enfermedades o infecciones de transmisión sexual siendo la posibilidad del disfrute pleno de la propia sexualidad, incluyendo los servicios de salud sexual y reproductiva, los insumos para su protección, como condones, anticonceptivos, entre otros. Derecho a decidir libremente sobre ejercer o no la reproducción. Derecho a vivir conforme a la propia orientación sexual y a la libre expresión de la misma. Derecho a vivir conforme a la propia identidad de género y a la libre expresión de la misma. Derecho a la equidad sexual, libre de discriminación por sexo, género, orientación, edad, origen étnico, clase social, discapacidad, etc. Derecho a la privacidad y a la intimidad, incluyendo la relativa a la propia sexualidad. Derecho a procurar el placer sexual. Cualquier forma de obtener placer sexual es legítima, siempre y cuando no afecte los derechos de los demás y sea lícita. Además, es fuente de bienestar físico, psicológico, intelectual y espiritual. Derecho a la libre asociación sexual, la elección de pareja sexual, duradera o efímera, es una cuestión individual y solo está sujeta a la aprobación de la otra parte involucrada, incluyendo el matrimonio y el divorcio. Y entonces...
2: Podríamos hacer 10 programas, o sea, cada uno de los temas que abordaste podríamos tocarlos, porque de verdad, justamente cada uno de los temas se puede desarrollar de distintas maneras y entenderlos de distintas maneras. Y muchas veces, como bien se dice, es un derecho que no conocemos y como todo derecho es el ejercicio del mismo, ¿no?
5: Exactamente, y que tiene mucho que verlo con lo que decía Bárbara. Es el ejercicio de mi responsabilidad uh -huh. sobre mi salud, sobre mi educación, sobre el cuerpo y sobre los vínculos y sobre el respeto a los demás. Y entonces de ahí tomamos esto que decía Mariana y lo llevamos a la sociedad. Claro. Porque hoy hablamos del no gender, no uh -huh. género. Hoy es eh, no es que es hombre o mujer, como todo el tiempo hablar de este estereotipo binario. Entonces ya es, cada quien puede vivir en cualquier forma y asociarse con quien esta persona. lo Que funciona. además
2: es muy interesante y que bueno tener aquí porque la sexualidad es vista de distinta, o sea, tenemos que romper con este molde de hablarlo de género, pero la sexualidad es vista de distinta manera, de acuerdo a los géneros y se enseña de distinta manera. Claro. O sea, hay un poco estos estereotipos, yo a veces lo contaba, pero cuando estaba... Cuento mucho esta anécdota que yo la contaba aquí en radio, Por alguna ocasión una amiga mía que estaba en, en Europa, este, pues llegaba a su novio después de seis meses, entonces compró una serie de, pues, de juegos. O sea, me dijo, oye, vamos a una, una sección. El entonces, reencuentro. No, sí, reencuentro <risa> vamos a reencuentro, vamos a sección. Yo la acompañé, pues dice, a ver, va, ahí voy yo muy contento, la voy. Entonces me acuerdo que decía que no tenía dinero, bueno, yo no sé de esa cartera, explotó, ¿no? Se pues, venía el novio después de seis meses. Uh -huh. Claro, la primera pregunta, curioso, el amigo le pregunta, oye, ¿cómo te fue ayer? ¿No? Y se espantó. ¿Cómo que se espantó? Sí, claro. O sea, y entonces lo ves como una parte no solamente de México, este tema machista, entonces el hombre es el que decide, el hombre es, o sea, la sex shop incluso en México la encuentras escondida en el lugar más, este, nadie, casi casi voltean para que nadie los vea entrar. Cuando lo hablas de eso, es un derecho al placer. Y el placer encontrarlo, y en esta parte de romper este molde, si no vamos a descubrirnos, vamos a encontrar, primero por nosotros mismos. Claro. Porque no es el tema solamente... O nosotras mismas, ¿no? En, ese, en esa parte, sino no es solamente que, que nos o sea, que sepa cómo me va a generar placer, sino cómo me genero yo el placer. Y ese sería también el derecho al placer, ¿no? Que Exacto. ojo, pues,
6: sí. Digo, ahí es muy interesante retomando lo que has dicho Diego, porque como lo formulas desde el derecho, es un derecho sexual, derechos sexuales y reproductivos. Claro. Sí. Y entonces, digamos, esta parte de placer ni siquiera es, se simboliza, ni uh -huh. siquiera se verbaliza. Claro. ¿No? Entonces hay, hay una cosa, incluso como desde un instrumento del derecho, como es, digamos, un instrumento del Estado, como es el derecho, ¿no? Uh -huh. Uno crea cosas a, en función del derecho. Es muy significativo que para él lo importante sea si la sexualidad, entendida en ciertos términos, si la reproducción, entendida en los términos claro, que no, claro. pero no el placer. Porque eso sí. te llevaría a tener otro tipo de políticas públicas para hombres y para mujeres y para la diversidad de sexualidades que eso significa.
2: Que incluso la Corte, ahora interesante sobre esta sentencia del tema de la infidelidad, ¿no? O sea, ¿cuál es la ¿cómo lo resuelve la Corte? Se me hace muy interesante porque al final es, no, la moralidad del matrimonio, a ver, el libre desarrollo de la personalidad. Cada uno decide cómo, de o sea, ella tomó la decisión, el matrimonio no me, no, es, no lleva el hecho en que tú tienes que ser fiel, no, es el libre desarrollo de la personalidad. Claro. Entonces, al final, la resolución de la Corte se va sobre eso. Cada quien ejerce su sexualidad como mejor le convenga como mejor lo quiera hacer. Así de sencillo. Y creo que eso entonces empieza a abrir un poco el panorama, Mariana, ¿no? Sobre el tema.
4: Y es que además aquí se trata, es muy interesante ver que sí, apunta, como decía Bárbara, justo a salud reproductiva. Siempre cuando se habla uh -huh. de sexualidad se asocia ese ahí. Y que también ya el, al elevar un poquito la discusión también se hable de solamente en cuestiones de género o de diversidad, etcétera. Cuando también es un tema en el que podríamos cruzar más allá e incluso hacer diferenciaciones entre grupos de edad. Porque nadie se pone a discutir, por ejemplo, qué pasa con sexualidad de personas de tercera edad, mm. qué pasa con sexualidad por ejemplo, de grupos que han sido señalados como personas con discapacidad claro. porque tú no te cuestionas ahí, porque pasa similar a lo que, le decía, a lo que decías de la sex shop, está escondido, claro, porque pues, si lo van a entrar a decir, mira, es un pervertido y entonces vienen un montón Generamos de estereotipos estereot estigmas, ¿no? exacto, claro. vienen sobre la persona, entonces nadie se pondría a cuestionar, hablando de derecho, porque es un programa de derecho a debate, sí, sí, sí. precisamente qué pasaría con una persona, por ejemplo que hay casos, síndrome de Down que llega a un punto en que, pues, eh, apelando a eso que mencionaba Adriana y esta lista que anuncias, ¿qué pasa si tiene entonces inquietud de descubrir su deseo sexual o expresarlo? Siempre y cuando no afecte a otro, pero ¿qué ocurre ahí? ¿Quién tomaría la decisión? La persona, en términos jurídicos, o ahí me gustaría que ustedes aclaren, tendría entonces la libertad de hacerlo, porque son cosas o luchas Ajá. que muchos grupos están haciendo hoy en día. Fíjate que
5: sí, eh,
7: este
5: punto que tocas, Mariana, está... Es padrísimo porque la sexualidad es algo que va a existir desde antes de nacer hasta que la persona fallezca. No. Y entonces vamos viendo sexualidad en la infancia, vamos viendo educación de la sexualidad en... Eh, preescolar desde los tres años estas publicaciones de los libros que han sido muy polémicos uh -huh. a partir del quinto grado uh -huh. después vamos hablando de sexualidad en los adolescentes vamos hablando de embarazo no deseado embarazo adolescente este aborto y vamos hablando de todas las formas en que las políticas públicas van limitando o han querido ir moldeando o estereotipando la sexualidad uh -huh. donde el placer es lo último que se ve y de acuerdo a la carta magna que tenemos es, todas las personas tienen de la libertad de expresar de quién son. De ahí venimos, de ahí viene planteado la propuesta de la libre personalidad, claro, el sí. derecho a quien tú quieras ser y de, a estos, y de estos vínculos. Lo importante aquí, yo creo que... Eh, Justamente es, bueno, un paréntesis. Quien decide cuando la persona tiene una discapacidad, si es el padre o tutor. Entonces se trabaja con la sensibilización hacia los padres y hablamos de, de educación sexual para personas con
2: discapacidad. Cierro el paréntesis.
5: Sí,
6: claro, Solamente es, que es bien interesante.
4: ¿no? Y yo abro un
2: paréntesis porque es un tema que duraría para Vamos otro programa.
6: Vamos a para... <risa> Mi paréntesis va para. <risa> es para otro
2: programa. No sé. <risa> Vamos a escuchar Derecho Unamo y las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho y regresamos a los micrófonos de Radio Unamo. No se vayan.
7: Derecho UNAM hoy. de arriba. En días pasados se renovó el convenio de colaboración entre la UNAM la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Fundación UNAM para el otorgamiento de 100 becas a estudiantes de excelencia de la Facultad de Derecho. Durante la celebración de este convenio, el rector de nuestra máxima casa de estudios, el doctor Enrique Graue, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, el ingeniero Carlos Slim, el licenciado Dionisio Mid, directivo de Fundación UNAM, y el director de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras Bustamante, destacaron la gran cobertura que tiene este programa, que hasta ahora ha beneficiado a cerca de 300 estudiantes, de los cuales el 60% son mujeres, lo que sin duda refleja el arduo trabajo que se ha llevado a cabo para mantener con vida los valores de la universidad. Raúl Contreras Bustamante pidió a esta, la generación de la autonomía universitaria, ayudar en la defensa de la autonomía, esencialmente en la democratización de la universidad en su excelencia y en el reconocimiento de la conciencia social. Por su parte, la alumna Fernanda Cardoso Garduño agradeció en nombre de los becarios el apoyo brindado. E hizo un llamado a sus compañeros a tomar conciencia y redoblar esfuerzos para solucionar los graves problemas que enfrenta la sociedad mexicana. Recientemente se clausuró el ciclo de conferencias de Derecho Civil y Derecho Familiar con la ponencia Sucesión por Causa de Muerte, impartida por la maestra Yadira Huerta Reyes. La catedrática explicó que la sucesión es un acto que ayuda a seguir cumpliendo con el ejercicio de las funciones del servicio público. Por su parte, el licenciado Francisco Javier Arredondo abordó la sucesión intestada ante notario, la ley del notariado y el código de procedimientos civiles. De esta forma, se ofreció un panorama amplio para orientar a las familias Investigantes en proceso de formación y personas dedicadas al servicio público para la tramitación de las sucesiones Mortis Causa en la Ciudad de México. Mañana es el último día del cuarto Congreso Internacional de Derecho sobre Derecho y Cultura, una colaboración entre las Facultades de Derecho de la UNAM y de la Universidad de Buenos Aires. Revisa el programa de actividades en www.derecho.unam.mx
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Escuchas Derecho a Debate.
2: Estamos de regreso en los micrófonos de Derecho a Debate. Y bueno, estamos hablando sobre derecho a la sexualidad. Estamos con Mariana Vega, que nos acompaña en el día de hoy, Adriana Zapata y Bárbara Torres, o conocida como Bárbara Terremoto. Correcto,
6: sí existen todas mis redes sociales. En todas las redes sociales, pues quieren seguir. Y bueno,
2: estamos hablando sobre esta primero entender esta diferencia entre sexo y sexualidad, luego entender la gama infinita, o sea, la gama que nos puede presentar el derecho a la sexualidad y que lo podemos tocar desde diversos puntos, podríamos entenderlo desde... Y justamente también tocábamos esta posibilidad de es distinto verlo en géneros, es distinto el derecho reproductivo completo, o sea, forma parte de, pero el derecho a la sexualidad no es hablar exclusivamente sobre derechos reproductivos y entenderlo un poco más de profundidad y sobre todo romper con muchos este estigmas que existen que también creo que eso es importante y romper con el molde que decías Adriana, romper con el molde de género, ¿no? Exactamente vuelvo a cerrar mi paréntesis y te cedo el micrófono. <ríe>
5: me, gustaría que, me gustaría leerles la definición de que hace la Organización Mundial de la Salud de Sexualidad porque se me hace muy bonita, yo hace un momento la mencionaba, pero van a ver que la vamos a ir abarcando durante el programa y dice así la sexualidad es un aspecto fundamental de la condición humana, presente a lo largo de la vida y abarca el sexo, las identidades y los papeles de género. La orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. La sexualidad se vivencia y se expresa por medio de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, papeles y relaciones. Si bien la sexualidad puede incluir estas dimensiones, no todas ellas se vivencian o no expresan siempre. La sexualidad recibe influencias de la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, así como religiosos y espirituales. Wow. Hablar de sexualidad es todo. todo. Freud dijo.
6: <risa> no, pero además yo creo que además no. hay cosas que nos faltan mucho por estudiar en eso. Es decir, hay, yo creo que la sexualidad juega papeles fundamentales en lugares que ni siquiera nos hemos atrevido a reconocer que es tan fuerte para todos. Claro. ¿No? O sea, hay desde las relaciones políticas, familiares, este, para mí de todo tipo. Creo que hay ahí como una interseccionalidad que juega la sexualidad de cada persona que no que no nos atrevemos a, a digamos a ver o a cuestionar o a interpretar o a conocer y que yo creo que va moldeando mucho de una sociedad. ¿No? por supuesto, o sea el menor o menor conocimiento, el mayor o menor conocimiento de la sexualidad habla en sí misma del mayor o menor desarrollo de una sociedad,
1: exacto, ¿no? eh,
6: es incluso en términos de pobreza, no, incluso en términos de discriminación, todo lo que eso significa, o sea que un estado asuma la responsabilidad de informar ¿no? en este caso, a su población sobre este tema. Exactamente. Sí, claro,
2: porque yo me, justamente a veces cuando... A ver, la mayoría de las relaciones, me parece que cuando tienes una relación personal, hay un porcentaje importantísimo en la parte de la sexualidad. Entonces, cuando dices, a ver, casi el 90, 80% de una relación parte de la sexualidad, todo, ay, bueno, se enfocan solamente a la parte del sexo. Mm, claro. Pero el par, la, justamente entendiendo el panorama de lo que es la sexualidad, pues entonces juega un rol muy importante en nuestra vida cotidiana, justamente, ¿no, Mariana?
4: Y es que además es eh, entender de dónde vienen estos problemas, o lo que llamamos estigma, tabú, uh -huh. o por qué no se, ah, no hay tanto conocimiento, es que veamos el panorama mucho más amplio, ¿no? En México siempre en las familias te dicen, en la mesa no hables de política, religión y fútbol, uh -huh. pero ahora se traslada que no es solo el fútbol, no hables de política, religión, sexo, y etcétera, etcétera, porque siempre vas a terminar o de pleito, o malentendido, uh -huh. o como que esas cosas no se discuten uh -huh. aquí, ¿no? ¿Y por qué lo hago? Porque a veces en ...México, hablando ahora en términos... ...Ciudad de México tendríamos quizá esta idea de que somos super progres y somos súper modernos y entonces vamos a vanguardia y todo eso, cuando hay comunidades, por ejemplo, en el resto de la República Mexicana que tienen respeto, incluso a la sexualidad femenina como primordial, sobre todo eh, arriba de, por ejemplo, placer masculino uh -huh. que en México decimos, es machista no, si hay lugares en donde hay este reconocimiento, lo que pasa acá es que entonces no entendemos que al hablarlo desde, desde el punto de vista del derecho que no es algo penal, no es nada de este tipo de cosas, es algo de la vida cotidiana entendamos quiénes hacen las leyes, quiénes diseñan estas políticas públicas, son personas que no han entendido que la discusión no es solamente mi moral, anteponiéndose a que esas cosas no se deben de discutir. O sea, es la sociedad creándose a sí misma los que van a determinar hacia dónde vamos en un futuro. Y entonces ahí es donde entra una, una pregunta que a mí me parece súper interesante, que es, por ejemplo, con lo de Bárbara, que además sé que le encanta el tema. Sigue siendo cuando tú llegas y dices es que el orgasmo femenino, y eso, yo sé que no y no es simplemente por sacarlo sí. de contexto, sino porque obviamente tiene que ver, si ya superamos de primera instancia que sexualidad no es solamente, pues claro, tener relaciones para después procrear un hijo y tener una familia feliz, Exacto. sino que la sexualidad incluso no es el acto de penetración, uh -huh. son muchas cosas más que derivan en placer y que en, en, hoy en día no conocemos.
6: Y este tema es bien interesante porque creo que ahora una de las buenas noticias que hay, eh, que, hay que decir en términos incluso de derecho es la reciente reforma del artículo 3 constitucional en donde se está, digamos, reconociendo por primera vez la importancia de dar una educación sexual integral eh, para niñas, niños y adolescentes. Uh -huh. Y este y a mí esto me parece, digamos, una puerta y una ventana de oportunidad riquísima en términos de lo que se puede hacer en adelante eh, porque, por otro lado, tenemos cifras muy preocupantes en en el país la presidenta misma del Instituto Nacional de las Mujeres ha estado posicionando últimamente en diversos medios y en diversos foros que eh, en México todos los días, todos los días, 32 niñas de entre 10 y 14 años se convierten en madres y en su mayoría por violaciones uh -huh. impunes. ¿no? Uh -huh. entonces esto o sea qué hacemos con estos datos no cuando por un lado digamos tenemos esta preocupación latente y por otro lado estamos dando pasos en la legislación que siempre parece que va mucho más en avanzada que la cultura no uh -huh. que los, qué hacemos ahí o sea Adriana, Adriana. <ríe> Danos, pues. me, me, me encanta esto porque es uno es quién le
5: va a enseñar a los niños, a los, a los adolescentes y a los jóvenes educación de la sexualidad, Exacto. un profesor, por eso decía Ajá. que la universidad tiene que abrir estas carreras, claro. porque un profesor de carrera va a enseñarte según sus convicciones, según cómo lo ha vivido. Un profesional en la sexualidad te va a enseñar libre de prejuicios. Claro. De falsas creencias. Te va a enseñar uh -huh. objetivamente. Te va a enseñar, te va a dar información científica que sí. ya se corroboró. Entonces es uno quien te va a enseñar y entonces sí es mejorar la calidad de quien, lo, quien va a dar, la, va a instruir a los chavos, ¿no? Dos... Eh, Justamente es que se abra la educación de la sexualidad
0: claro. desde
5: el preescolar, no desde el quinto año de primaria. Y. Uh -huh. Sobre todo esta información y programas De políticas públicas donde puedas Enseñar y no reprimir Pero es que ahí
4: siempre te ponen el pelo porque te dicen Es que vas a hipersexualizar a los niños Que, que no ya están es hipersexualizados,
5: ojo, eh Los niños Paréntesis, los niños se hipersexualizan a partir De que las mamás, los, la familia Habla de novios, les ponen Tacones, maquillan a las niñas claro. Desde ahí se, se hipersexualizan Qué bueno que
2: mencionas esa parte, ¿eh? porque creo que Justamente es culpabilizar Casi casi a la sociedad, y, bueno, pero no puedo, cuando justamente es no. información en torno a la sexualidad. O sea, y me parece que sí está muy bien el tema de, de hablar cuando hablamos de sexualidad, el tema de prevenir enfermedades es muy importante, el tema de los embarazos, porque muchas personas, incluso muchas muchos embarazos de, de niñas de secundaria, son porque no, se, no saben ni ellas poner un condón, ni él ponerse un condón. Partamos de eso, entonces, el hecho de que les da pena... A la hora de, pues, estamos en el aire y no, y no me da pena enseñar que no me se pone un condón, surgen este este tipo de embarazos. Entonces, desde esa parte sí es un tema de, de sexualidad importante, de informar de las enfermedades, pero justamente también es el, el derecho a informarnos del placer que se puede tener, pero también esa parte, o sea, creo que la información bien desarrollada y bien llevada a cabo y en educación bien informada claro. pues nos va a dar los resultados que queremos si, si la contravenimos y la llevamos de otra manera pues justamente lo que tú dices en las escuelas tener personas que informen pero también en la casa hay una gran responsabilidad por parte de las casas tú lo decías mi hija se sabe poner por ejemplo este sabe mucho más de sexualidad que muchos de de, de, este, de otras personas ¿no? exactamente
5: y ojo, porque... Y no está hipersexualizada, ¿eh? De...
2: Oh, ¿Sí? No, no, no. Es... Exacto. Entonces... claro no, 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 no sí. Más bien, es
5: como... Es, es alguien que sabe cosas. Ya después, junto a, Conforme se va desarrollando el erotismo en los individuos, es cuando ya les damos otros contextos. Claro.
6: Y ojo, porque además aquí... Creo que es bien interesante... Que además es una tarea que si el Estado no se toma en serio... Hay... O sea, hoy por hoy la tecnología y la, o sea digamos esa puerta de información que está disponible para niñas niños adolescentes y todo el mundo está tomando las riendas claro ¿no? o sea es hoy es muy fácil acceder a, a contenidos de dudosa calidad, incluso hay uh -huh. que decirlo, uh -huh. ¿no? O sea, eh, y, y no solo eso, incluso puede ser desde términos religiosos, mucho más morales, que van coartando, digamos, otro tipo de sexualidades libres y plenas, sin decir por esto que, por supuesto, ¿no? Que la religión no tenga que ser también una parte de un ser humano que es muy válida y desde, desde uh -huh. la cual también puede uh -huh. tener una lectura de su sexualidad muy válida. Pero eh, a mí me parece muy importante poner sobre la discusión que es una tarea que al Estado le corresponde y claro. que si no la hace, hay quien sí la está haciendo. no, no Exactamente. El final, el
2: resultado justamente se ve en otros, en otros escenarios. El, la, el tema de violencia de género claro. está totalmente involucrado a la falta de una información y ahí sí es una responsabilidad por parte del Estado. O sea, en la medida en la que no tengas una sociedad informada, educada sobre estos temas, pues entonces a ver por qué se genera muchas de esas violencia de género, porque entonces ven a la mujer como un objeto. Entonces, claro. en esa posibilidad de ver a la mujer como un objeto, pues entonces sigue generándose, sigue lleg y llegando incluso a temas tan radicales que por cierto esta semana cumple 10 años, el caso algodonero, este, que hoy ok, escribí, hoy hago comercial, este, aprovechando en réplica hoy en mi columna, la, 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 la columna del servidor que escribió en contra réplica sobre el tema de feminicidio, pero justamente es o sea, llegar a estos extremos es justamente a falta de información y a falta de educación, Mariana.
4: Y es que además hay que entender que, por ejemplo, hoy día hay un gran sector poblacional que sigue pensando que, que se abran ese tipo de espacios, por ejemplo, para discutir estos temas o que se trate de difundir en medios, porque el gobierno sí lo ha hecho, sobre todo el sector salud sí ha intentado poner esos temas en el conocimiento de la población, pero hay varios sectores que siguen apuntando a que es pura ideología y que lo juntan, por ejemplo, a esto que hablan de desconocemos, más que conocemos, desconocemos que señalan como ideología de género mm. y vienen esto de hipersexualizar a nuestros niños casi casi con su rayo hipersexualizador <risa> y que pues esas cosas no existen ¿no? pero a las personas que sigan pensando eso, por ejemplo, yo apuntaría a que se pongan a leer un poco más porque qué? ocurre? sector salud, por supuesto que tiene estadísticas y tienen muchísimos censos y tienen números de, de cuántas personas, eh, de cuántas mujeres perdón, salen embarazadas mm -hmm. incluso por grupos de edad, por regiones, etc. También hay muchos datos duros de cuántos tienen enfermedades de transmisión sexual, tratadas, no tratadas, que se pudieron eh, atender a tiempo o no, o sea, esos datos sí están, pero es que hablar de sexualidad en esos términos, por supuesto que lo puedes contabilizar y hacer un montón de cosas pero hablar de prácticas sexuales que es aquí donde sí cambia la terminología no vas a poder contabilizarlo porque cada práctica de cada persona es diferente, empezando por algo tan simple, o sea, tú, Bárbara, Adriana y yo no nos lavamos los dientes de la misma manera no o sea, en algo tan sencillo uh -huh. obviamente no tienes mismas prácticas sexuales, porque como bien apuntabas a un momento me quedé pensando en eso.
2: <risa> como sí,
4: me lavo sí, la No, pero, no, o sea, hablar de no, tus sí, prácticas no. cotidianas, incluso cómo agarras, o sea, a lo que voy sí, es sí, cada sí. acto que tú tienes es distinto y es lo que sí apunta que cada persona es única y diferente, supuestamente. Entonces, imagínate que sale el sector salud a decirte que okay, vamos a tener una buena pública, necesitamos datos. ¿Cuántas personas se van a escribir? Es que yo hago estas cosas de cierta manera y yo mi práctica sexual es distinta. O pues sea, Eso es imposible. Entonces, si siguen pensando que esto es pura ideología, pues ahora sí que lo siento, pero sí hay cosas que lo
5: respaldan. Claro que sí. Uh -huh. De hecho, la sexualidad es subjetiva. O sea, cada quien la va a vivir de... Pues ahora sí que cómo le va en la feria, cómo lo ha ah. disfrutado. Y yo sí. creo que si... Eh, hablando de derecho al placer, eh, si yo creo que los gobiernos supieran que... La sexualidad es una fuente de placer y de bienestar personal y que también contribuye a la, re a la realización del individuo, uh -huh. trabajarían muchísimo más en ella. De verdad, poblaciones, si hay estudios donde poblaciones que viven muchísimo mejor la sexualidad y son educadas en sexualidad desde eh, temprana edad, son sociedades más felices y con uh -huh. menos eh, problemas eh, sociales como lo es el embarazo adolescente, los feminicidios, la violación, la homofobia, la transfobia y todo esto que estamos viendo hoy en día.
2: Felices y vivir sin culpas, ¿no?
5: Exactamente. Porque hay
2: una parte de la culpabilidad que de pronto se va generando en esa, y quizás es un cambio cultural, un cambio generacional que tenemos que empezar a, a hacer una reeducación. ¿no? Que
4: no sea moralista. Que no ya. sea
2: moralista, o sea, yo les decía ahorita, pero mi, mi abuela siempre decía, las generaciones ya son tan modernas que lo hacen con la luz prendida. Claro. Claro, o sea, antes era en, la, en lo oscuro, donde no se vea nada, y muchas veces ni siquiera, y ahí sí lo pongo con ustedes, con las mujeres, o sea, el, el placer lo recibe el hombre.
5: Claro, no, antes verdad. estaba puesto Exacto, en él.
2: o sea, era esa parte, pues es que, o, pues, es que es hombre, o sea, los hombres así son, ¿no? sí Es que no, yo es sí piensan todo el tiempo, ¿no? Sí. ¿no?
6: o que les gana ¿no? Ah, o sea, sí, como esta claro. cosa de que el hombre cuando le llega el deseo no puede controlarse, ojo, 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 ¿de qué estamos hablando? Porque claro. ahí justo estamos uh -huh. llevando incluso a términos que después pueden convertirse en violencia. Mm. Claro. Y a mí ahí lo que, por ejemplo, apuntó Mariana, me parece sumamente relevante porque estamos viviendo eh, tiempos en donde están regresando ciertos discursos, eh, digamos, hay quien los cataliza como, y no me encanta la palabra, pero digamos... No, no lo voy a poner mejor en esos términos porque es hablar eh, de odio y no es lo que quiero poner en este Ajá. programa, pero por decirlo menos como conservadores y que traen, digamos, unas eh, posiciones que lo que pretenden al final es echar para atrás derechos que se han reconocido, ¿no? Como es el tema incluso de la propia expresión uh -huh. de, de, de tu identidad sexual. Claro. ¿no? Y, po, y de ahí vámonos para adelante, lo que tiene que ver con el tema de eh, la posible eh, acceso a la interrupción legal de un embarazo o no para uh -huh. ciertas condiciones. Y entonces, hay que tener, yo creo que muy, muy, muy atenta eh, la mirada y los y los oídos también muy finos en identificar cuándo estas eh, ideologías o también cuándo, bueno, porque ahora lo que se ha constituido como una amenaza, ¿no? La posible hmm. ideología de género, sí. que se habla que quiere destruir a la uh -huh. familia y no sé qué. Y en realidad lo que lo que hay detrás de todo esto es una ideología que lo que existe es, es un control por los cuerpos. Claro. Y un control por los cuerpos, principalmente de las mujeres. Cuando tú regularizas un, un tema en específico, tiene que ver... O sea, si tú le permites o no a una mujer acceder a un aborto legal, eh, no significa que porque lo prohíbas, la gente ya no va a abortar, el aborto existe. Claro. no eso O sea, la, la discusión es si le vas a permitir a quienes no tienen acceso a hacerlo, no morir. ¿no? Claro. Y entonces ahí la discusión es muy fina, la verdad es que este para mí es un, un, un gran tema dentro del ejercicio del derecho de la sexualidad, también la posibilidad o no de poder interrumpir bueno, un embarazo.
2: Las, los padres, madres, abuelas y abuelos que nos escuchan, Adriana, preguntarán ¿qué hacemos? Cómo educamos, hacia dónde nos dirigimos con nuestros hijos, o sea, cambiar eh, ese futuro, ¿no?
5: No vamos a cambiar el futuro porque no lo sabemos. Vamos uh -huh. a cambiar el presente.
2: Vamos a presente. Y entonces
5: hoy estamos haciendo cambios. Hoy estamos haciendo propuestas. Hoy estamos hablando de educación sexual. Hoy estamos hablando de placer sexual. Hoy estamos hablando de tener visión hoy en día para que la sociedad sí sea mejor y se disfrute más la sexualidad y se hagan políticas públicas en sexualidad pensadas desde el...
2: Pero a ver, nosotros, a ver, eso eso uh -huh. le toca un poco al Estado, o sea, eso le toca pensemos en términos legislativos. Yo me voy más bien enfocando a quienes nos escuchan en sus casas, Ajá. que, o sea, ¿cuál es el camino a seguir? O sea, ¿por dónde, por dónde guiarse? O sea, sí entiendo un poco esa parte de sí. que desde el desde el rollo legislativo, pues el poder legislativo tiene una gran responsabilidad. Pero muchas veces es dejamos esa parte al Estado cuando también hay una parte de nosotros, es hacia dónde acudimos, cómo, o sea, cómo, porque es enseñar algo a muchas personas que no fueron educadas de esa manera. Entonces, por eso yo hablo de la palabra de reeducarnos, ¿no?
5: Pues yo creo que sería desde una de mis banderas, que es el respeto. El respeto a la otra edad, el respeto a aceptar como eres. Uh -huh. Y no importa lo que te guste, lo que sea, tu preferencia, es respetar al otro y decir, ¿desde dónde te apoyo? ...acudiendo a un especialista. Uh -huh. Si uno tiene un problema legal, va con un abogado. Si un, una persona tiene un problema médico, va con un doctor. Si alguien tiene curiosidad o necesita saber algo, va con un sexólogo. Si uh -huh. alguien tiene alguna emoción que no está regulada por ahí, va con un psicólogo. Claro. Y entonces es ir a los especialistas. Uh -huh. A los especialistas cara a cara. De primera mano a veces ocupamos el celular, le preguntamos a un amigo, este leemos algún artículo. Pero lo mejor sigue siendo cara a cara con un especialista en la materia.
2: Claro, esa esa parte era la que a mí me me, import, me me gustaba mucho resaltar, porque el claro. hecho de decir, bueno, está en la casa, ¿cómo van? O sea, pretendemos generar una educación en la casa de una educación que no se ha tenido desde las generaciones anteriores, ¿no, Mariana? O sea, esa es una parte de, de empezar a reeducar, a entenderlo de otra manera. Generacionalmente ha existido cambios, desde luego, claro. pero todavía, o sea, pensar que ya, ya se cambió esa concepción y menos en Latinoamérica, no me refiero solamente a México sino en Latinoamérica, tenemos demasiadas telarañas sí. cuando hablamos de sexualidad no
4: y es que justamente ese punto que anotaba al inicio, a lo mejor sonó muy duro que yo dijera estamos en una sociedad hipócrita, o sea no lo digo con afán de vender de a nadie, simplemente es en pensarlo y así como dice Adriana acudes con un especialista, no vas con tu comadre para que le diga oye qué hago y cómo, cómo me aconsejas que haga este tipo de cosas o sea, es también hacer un ejercicio reflexivo individual, uh -huh. es ahí donde sí asumimos como una responsabilidad, si estamos ejerciendo un derecho a la sexualidad con todas las características que hemos desmenuzado aquí obviamente también es una responsabilidad del cómo lo vas a ejercer después entonces tienes que tener una reflexión individual tú en tu mente y decir si seas padre, madre, abuelo abuela, hijo, etcétera la edad que seas las condiciones que tengas es decir cómo vivo yo mi sexualidad o sea uh -huh. ¿Qué necesidades tengo así? Ahorita que nos están escuchando es decir, ok, yo sí, fíjate que tengo así y ciertos comportamientos tampoco creo que sean los más sanos, etcétera, y ahí es donde se complementa justo con la parte que dice Adriana ya después recibes apoyo externo no lo vas a solucionar tú solo
2: Ahora es diferente en el, el tema económico el tema que eh, tú, hemos platicado bueno, que aquí lo tengo, el tema de la paternidad y la maternidad, ¿no? uh -huh. o sea, como el, el factor económico también juega un papel en el rol que jugamos socialmente hablando, ¿no barba
6: Totalmente, ese es un, eh, un gran tema el que pone sobre la mesa, Diego, porque en el ejercicio de la sexualidad, y bueno, hablando ahí en términos un poco más amplios, derechos sexuales y reproductivos, uno uh -huh. de los temas centrales es la posibilidad eh, de brindarle a las personas la libertad y la autonomía para decidir también sobre su plan de vida, en caso particular, y hombres y mujeres, ¿no?, si quieren ser padres o si quieren ser madres, uh -huh. y en qué momento y de qué manera. En función de eso, lo que existe después en términos, eh, digamos, eh, de maternidad es qué consecuencias tiene eso de manera diferenciada claro. para hombres y para mujeres, ¿no? Es decir, todavía estamos en una sociedad en donde ser padre es premiado y ser madre es, por decirlo de alguna manera, castigado, ¿no? Hay diversos estudios, uno muy interesante que se presentó, recuerdo ahora si sí fue en Suecia, me parece que fue en Suecia o en Noruega, en donde lo que te ponían era una gráfica, eh, que se veía claramente que la caída salarial de las mujeres era a partir de que tenían el primer hijo.
5: Uh -huh.
6: ese A partir de ahí se abrió una brecha salarial importantísima que, que, que creo que el tema y la discusión para dar estatalmente es que la idea de tener una familia tenga que tener una corresponsabilidad para hombres y para las mujeres y que no solamente, digamos, el cargo que existe después en la crianza y, y todo lo que viene digamos, lo que conlleva ser madre sea solamente cargo de las mujeres, uh -huh. ¿no? O sea, el tiempo, el uso del tiempo, ¿no? Lo, lo que las mujeres destinan a la crianza crianza y que al final es un asunto político también, ¿no?
2: Totalmente, pues bueno, vamos a Descubriendo Tus Derechos y regresamos a los micrófonos de Radio Unam, no se vayan.
0: Descubriendo Tus Derechos
7: Derecho al Descanso Toda persona tiene derecho al descanso al disfrute de su tiempo libre, a una limitación razonable de la duración de su trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. En el marco de la reciente implementación de la Norma Oficial Mexicana número 35, toda empresa o empleador deberá fomentar un ambiente laboral sano y reducir los factores psicosociales que puedan repercutir en la salud mental y emocional de las personas trabajadoras.
1: Escuchas Derecho a Debate
0: última
2: y nos vamos. Estamos de regreso en los micrófonos de Radio Nueva. Estos fueron Descubriendo Tus Derechos y bueno, ya estamos en la última y nos vamos. Nos quedan un par de minutos. Me gustaría que empezáramos a acotar algunos de los temas que habíamos dejado en el aire, que, que ustedes quieran abordar, desde luego, y esta es la parte libre del programa. Entonces empezaríamos contigo, Bárbara. Torres. Qué
6: bonito, la parte libre. Yo a mí me encantaría porque lo platicamos antes de iniciar, y entonces, ¿por qué no le entramos al tema, no, de eh, a, a ahondar en este rollo de de que la sexualidad implica también placer, ¿no? Y que la sexualidad yo y voy a insistir en esto el conocimiento que una persona tiene de su sexualidad es automáticamente un empoderamiento de la persona. Uh -huh. Entonces, eh, platicábamos con Adriana una cosa que me parece interesantísima que tiene que ver con el orgasmo femenino, uh -huh. que además así ya está enfocando su tesis doctoral, así que seguramente tendrá muchas posiciones interesantes que darnos al respecto, pero yo solo quiero decir que me parece sumamente interesante que todavía en estos eh, tiempos ¿no? el orgasmo femenino siga siendo...
5: Un tabú tan ah. grande socialmente hablando Y Adriana ahí sí Adriana te <risa> <para risa> que, que la pelotita La última y
2: nos vamos <risa>
5: Pues bueno, primero agradecer la invitación eh, Me encanta la universidad eh, Me encanta regresar al lugar donde estudié por Y pues obviamente que retribuir todas las cosas Por las cuales alguna vez soñamos en la universidad Entonces gracias Y yo sí creo que del orgasmo podríamos hablar Cantidad. Pero ¿por qué no hablamos? Porque el placer estaba fundamentado en el hombre y no en la mujer. Pero hoy en día que sí esperemos que, y los que estamos trabajando, todos mis compañeros y yo, y en el mundo, eh, hablemos de placer, eh, pero del placer ya no solo de mujeres y de hombres. Hablamos del placer en los seres humanos. Estamos tan olvidados por el día a día del placer del bienestar, de las emociones que dejamos muchas veces atrás lo que realmente podría hacernos sentir realizados
2: la palabra realizados, claro, y ahí es donde Juegan muchas, muchas cosas dentro de... Parece algo muy sencillo, pero <risa> lleva en de demasiadas momento. cosas. Y tenemos, <risa> ya tenemos toda una temporada para hablar de los temas que hemos abordado pues, el sí. día de hoy. Mariana.
4: Pues para seguir con esa línea de placer, porque me parece que es justo el mensaje que se podría quedar en este derecho a debate, es pensar que, bueno, en como sociedad a veces estamos acostumbrados a decir, es que, ¿qué quieres? Es que a mí en mis tiempos eso no existía. Es que a mí así me dedicaron, <risa> yo así soy... Pues yo les diría en términos jóvenes y coloquiales, Nel, eso no existe, las personas se van reinventando, las sociedades tienen en términos biológicos e históricos que irse modificando, adaptando y transformando y pues darnos, ideas que darnos cuenta que estas ideas, por ejemplo, que existen de un México machista, de un México que no le presta atención a estos temas, nos, nos derivan en frases ya tan interiorizadas que tenemos como es que el sexo débil que justamente empata con todo esto y pues yo les diría ya como mensaje final, el único sexo débil que existe es el que no deja placer, claro, no estamos hablando en términos reflexión. biológicos o sea.
2: muchas gracias Bárbara por haber estado con nosotros el día de hoy aquí en Derecho a Debate
6: Diego, el placer es completamente mío, la verdad es que estos temas los disfruto muchísimo y se siente como un vacío de todo lo que se podría seguir conversando porque creo que el tema de la sexualidad en sí mismo implica una esfera de, de, de digamos lo, lo puso Adriana muy bien, de la condición Humana por la que yo creo que es muy importante seguir apostando, ¿no? En descubrirla, en investigarla, en hablar de ella, en sacarla de los lugares donde tradicionalmente ha estado. Así que cuando gustes, yo por aquí feliz de estar contigo compartiendo con Mariana, con quien se deje, caray.
2: Tendremos que hacer segundas segunda versiones de este programa. Sí, Adriana, no. muchas gracias. No,
6: gracias, Diego.
4: Eh,
2: Mariana, muchas gracias.
4: Muchas gracias, tuviste unas invitadas de lujo, yo feliz también de estar no. aquí con ustedes, sobre todo contigo, pues porque tu tres. espacio siempre <ríe> es, y además eres uno de los hombres que sí abre pía a este tipo de discusiones, <ríe> y entonces siempre es buenísimo.
2: No, pues padrísimo, la verdad es que ha sido una mesa muy rica, la verdad, agradecemos desde luego a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, este, a la asistencia de Elías Hurtado, Lorena Redondo, Redacción y Voz de las Notas, Ana Salazar, Coordinación y Difusión, Yanis Hernández y Valeria Gómez en la Producción. Paco Ángeles, yo antes de cerrar el programa, desde luego en esta ocasión eh, queremos darle un, un agradecimiento especial a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por todo el apoyo, por toda la confianza que nos ha brindado en este programa. Hoy cerramos un ciclo con la comisión, pero siempre nuestro agradecimiento por, por siempre estar ahí, por los temas que nos trajo y desde luego a su presidente, al maestro Luis Raúl González Pérez. Y desde luego, pues también queremos invitarlos a que nos sigan, este ya les comenté, te, estamos en contrarréplica el día de hoy escri escribimos sobre feminicidio, y hoy justamente también empezamos un programa a las 11 de la mañana en Canal 22, que es Derecho a Debate TV, entonces ya estamos en tanto en los medios escritos, en televisión y en radio, y también hablamos de feminicidio, entonces ha sido un tema, un día muy muy rico para hablar de estos temas, y sobre todo visibilizar el tema de de género el tema de violencia de género el tema de placer el tema de derechos sexuales y bueno pues como les decía estas pueden darnos a muchas temporadas temporadas muchas gracias y no olviden que desde luego agradecerle muchísimo este maravilloso espacio que nos brinda Universum muchas gracias a todos los de Universum por la oportunidad de estar aquí y
6: vengan a las actividades y vengan a las actividades urge vengan que a vengan a las
2: actividades tienen tarea <ríe> todos los que nos escuchen tienen tarea para venir a las actividades de nuevo www.ciencia.unam.mx para que vean la gama de oportunidades que van a tener de encontrar, descubrir este y muchos otros temas de diversas vertientes. Entonces, bueno, no olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en
1: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.